Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se ja, Jag jobbar på en ramfabrik. Jag jobbar en halv dag. Okej. Okay. Och sen så han, det är nog bäst om du går. Färvet. 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 Vad heter han nu igen? Så lyder titeln på en låt från 2011 som framfördes i humorprogrammet Partai. Och den handlar om dagens värvetgäst. Han syns liksom överallt fast ingen kommer ihåg vad han heter. Och fast det gått sex år sedan dess verkar svenska folket ha lite svårt att lära sig namnet Per Andersson. Trots att han är en av landets mest upptagna komiker. I CV tar han under snart 20 år samlat på sig pjäser, tv-serier, musikaler och filmroller och han är en av de bärande medlemmarna i humorkollektivet Grotesco där ju också Henrik Dorsin, känd från värvet avsnitt 168, ingår. Just nu spelar Per in en ny säsong tv med Grotesco och varvar det med att spela musikalen Book of Mormon på Kina-teatern i Stockholm. 
Samtalet du nu ska få höra är inspelat i slutet av mars, bara några dagar innan vi nåddes av nyheten att Gösta Ekman gått bort. Om du undrar varför vi inte säger något om det om sist där en timme. Men nu är det hög tid att rulla intervjun som är producerad av Klara Wallin och som produceras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumf och här är en, Per Andersson. Håll till godo. Jag har hittat hit, det var ju fantastiskt. Jag har ju dåligt hit... Nej, men jag, jag vet inte, jag hittar lite dåligt ibland. Och så GPSen så lyssnar jag för mycket. Så att liksom, jag blir osäker när det står 100 meter. Du ska svänga om 100 meter. Så då, kom, ja, men du vet, då åker jag liksom, långt, åker jag 200 meter. Så precis när jag åker förbi så blir jag så här, fan, det var ju här. Jag vet inte, det infinner sig någon osäkerhet. Men jag kör rätt hela tiden. Ja, det gjorde du. Jag var, var nästan tidig också. Mm. Du har pratat lite med min granne. Ja, bara det. Målan. Ja, ja konstnären. Konstnär, just det, ja. det får man inte säga. Nej. Ja. Nej, just det. Ja, men det var, det var det, för du parkerade här så undrade, visste jag inte riktigt vart det var. Mm. Och så kom han ut ur bilen och så hade han en tavla. Och så tänkte jag, du, jag vet inte varför, men jag, följde, jag fick bara en sån här ingivelse att jag, jag, han kommer leda mig rätt. Mm. Så jag följde liksom efter honom och sen... Så gick han upp här på trapporna så, så vände han så sa hej hej och så stod jag lite från hej hej och så stack du ut ur huvudet och sa du hej här är det. Ja. Så det blev ju väldigt bra. Och mycket bra. Följ alltid en konstnär. Mm. Ja, men, och, <laughs> så kan du hamna rätt. Men, men du kanske hade f- fått för dig att det var i en ateljé. Ja, det, ja, men det, det, jag har lyssnat lite på de här ja. så jag har hört att det ska vara något ateljé. Och det är det ju. Ja det Eller är det hur? verkligen. Ja. Fast man hade inte haft poddar innan utan det var tre damer som målade här för. Mm, exakt. Ja. Som förmodligen är... Jag hoppas att de inte är bittra över att de fick, blev räkta av onda jag. Hörru, jag tänkte att vi ska prata om dig mycket då. Jaha, jaha. Mm, och lite om bilden av dig och, och så vidare. Men jag tänkte ändå lite ospännande kanske, men jag tänkte ändå att vi skulle börja lite med Möndal för att jag insåg att jag faktiskt aldrig har varit i Möndal Har du aldrig varit i Möndal? Nej. <laughs> Hur är det möjligt? Ja, jag vet inte Nej, men Möndal, det är en liten förort kan man säga det är en egen kommun, men det blir ju någon slags förortsgrej till Göteborg då som, ja, medelklass vanligt jag vet, inte, jag vet inte vad man ska säga om Mundal. Det känns ganska svensson vanligt, inget speciellt. En typisk liten kommun. Hade du mycket tråkigt som barn? Nej. Nej. Det, det verkar ju som att du liksom håller igång från dag ett. Ja, men ja, det, jag vet inte hur mycket det har med Mundal att göra. Men jag har haft roligt, tror jag. Men ofta. Jag tror det beror mycket på att så här. Ja, men jag hittade ganska tidigt tror jag vad jag kände att jag hörde hemma. Du vet, så här, man hittar sin teater och så hittar man även, vilket jag har förstått inte är så vanligt alltid, att man hittar massa kamrater och folk som också vill hålla på med teater. Jag kände mig inte så här, det är bara jag som vill spela teater. Alltså, jag hittade min grej och så var det massa folk som hängde på. Så det fanns ett stort teaterhus som det hette i Mundal på den tiden som var en stor amatörteaterförening med massa olika föreningar i och eh, där var vi ju jättemycket ungdomar och barn som ja, vi fick ju spela teater hela tiden när vi ville hur mycket som helst ja. vi på med det. anledningen till att jag frågar om du hade tråkigt var väl lite grann att jag tänker i, i alla fall ur alltså jag romantiserar ju liksom min uppväxt ur den aspekten att liksom 70-talet du och jag är i princip jämn gamla ja 
Jag romantiserar tristessen lite grann för att jag tänker mycket på det nu när man uppfostrar barn mm. som ju inte har så mycket trå- de har liksom inte så tråkigt som vi hade. Nej. Och jag brukar ju citera vad jag tror är Kristina Lund som sa det viktigaste vi har att lära våra barn är ledan. Mm. Och jag tänker mig att om man hade lite tråkigt så föddes kreativiteten på något sätt. Och du känns ju som att du har varit kreativ från, från the get-go. Ja, jag kanske hade väldigt tråkigt egentligen då. Det tror jag ligger någonting i det. Alltså, som när man tar från barnen mobilen en liten stund. Då blir de så här, vad ska jag göra nu? Hur ska det gå? Jag har tråkigt. Skriker de hemma och så blir man så här, ja, eller ja, men... Det kan ju komma något annat ur det. Att man får öppna sin lilla dörr och gå ut i verkligheten- och kanske springa på någon som man börjar prata med- eller leka med, eller mm. vad det nu kan vara. Som mm. det var på 70-talet när vi var tvungna att gå ut. Precis. Ja. Ja, och bounda i sandlådan eller på lekplatsen och sådär. Mm. Men jag vet att det kändes också som det var mer... Ja, det var mer barn ute överlag ju. Mm. Vilket gjorde att om det var några tills man inte på en gård så gick man ju till nästa gård och så lekte man med några där och sen så var man ju ja, man gick mellan gårdarna och lekte. Nu tycker jag att man ofta när man även bara ut och tar en promenad i villa bostadsområden och så, här, så är det inte överlag är det inte lika mycket barn ute helt enkelt. Nej. Bor ni i lägenhet i Stockholm? Nej, vi bor i ett gavelradhus. Aha, ja. okej. Okay. I Stockholms södra förorter? I Täby, det är norr va? Ja, det är norr. Ja, ja okej. Okay. Ja. Flott ska det vara. Ja, just det, det säger folk tydligen. Ja. Ja. Kom... Vi bor i Täby slum. Okej, okay. ja, så... ja, Täby är väl inte bara flott, men det är många moderater också. Ja, Mm. Få som spelar teater, de, jag är väldigt exotisk där Ja, du är det? Ja Okej, okay. ja. ja. hur trivs du i Tärmi? Uh, det är väl trevligt Det är ju en jäkla skillnad Innan bodde vi i Majorna i Göteborg Och flyttade till Tärmi Det är skillnad som, som natt och dag Många är väldigt trevliga Men det är klart att uh, vissa uh, Ja, men det här, det, som du sa Det ska vara lite finare det, det märker man på vissa Det håller man inte alls med om Men... Ja, men hur man ska vara klädd, du vet och sådär. Att mm. det finns en viss... Man ser på folk att alla har en viss typ av kläder. Om man kommer i, lämnar i en hoodie så kan man se ibland att det står någon, <går> någon pappa och säger så här, Jaha, oj, är du sjuk? Nej, jag har bara hoodie, typ. <går> ja. Men annars är det okej. Okay, annars tycker jag att det är helt okej. Okay. Ja. Ja. Och alla är inte sådana. Nej. Men, nej. Men, det är en tendens som inte fanns i majorna, om man säger så. Jag förstår Jag hade en gäst här som heter Aliette Oppheim som kommer från Täby som jag pratade orimligt mycket om Täby med för att hon ja, var därifrån stackaren. Ja. Eller det är inte synd om henne för det men det var lite synd att jag ställde henne till svars för, till, för Täby. Vad tyckte hon om... om... Nej, men jag tror att hon, hon hade nog dragit så fort hon kunde tror jag. Ja, ja. Och det är ju också intressant det här med... Jag har haft massa gäster från, från Lund här ju, som mm. man får när man håller på med kultur. Mm. Uh, De ingår. Och, ja, ja, så in i helvete. Ja, det är helt absurt. Ja, det, det är nog fler människor, eller det är fler människor från Lund som har varit här än, än det är människor som är från Göteborg. Vilket ju är märkligt. Ja, det är något... Det, ja. 
Alltså det känns som Nu talar jag ju bara för att säga på, på humorfronten Framförallt i Göteborg Det känns det som att och Kanske lite underhåll Men det känns som att Om man då jämför då med Lund eller Malmö Så känns det som att Folk håller lite på sitt i Göteborg kan jag tycka att alltså, har man en grej ja, men då håller man lite på den man, man borde samarbeta mer över gränserna eller alltså, ja, men om jag kommer på en grej som, som funkar jättebra då vill jag hålla den lite för mig själv alltså, det, jag vet inte om det är något så här jag ska banna mig fixa detta själv jag fixar, alltså, man, ska, man har någon arbetar jag fixar detta själv men samarbetena eh, om du åker till Malmö så känns det som det finns så här, mycket mer klubbar och så här, vi har en humor eh, grej här som vi prövar i den här källan två veckor mm. och nu jobbar jag med den här personen och vi ska pröva det här tre dagar eller vi går ut på det känns liksom mer vi kör eller vi tal som att klimatet är lite mer jag tror att samarbetet det, ja, det. det tyckte jag, jag kände mm. ibland när jag satt på mitt, hade ett kontor på, på kulturhuset där på Oceanen i majorna så kändes det ibland som att ja, man, försökte, man försökte samarbeta och det lyckades eh, lite grann så där men det var liksom ändå lite trögt mm. på något sätt och jag tror det kan vara det mm. och jag vet inte riktigt vad man börjar för att men kan det, det vara... där och blomstra? Ja, men kan det vara någon slags... Kan Jante vara lite extra stark i Göteborg, kanske? Jante kan vara lite extra stark i Göteborg. Det ska Sen... vara... man, man ska jobba på varvet och inte tro att man är något. Ja, kanske. Ja, men det, det kanske ligger någon sån gammal grej. Så jag tror också att det är mycket så här... Musiken har ju en stor plats, men sen tror jag också att det är så här typ... Om man tar så här SVT... Göteborg, då känns det ibland som så här, nöjeschefen på SVT Göteborg vet jag, vet inte hur det är nu men det var några där så var det en, en kille från Stockholm, eh, inget ont om Stockholm men det blir lite tokigt att eh, nöjeschefen på Göteborg är från Stockholm och så är han nere en dag i veckan mm. och så kan man inte ha möte då så måste man åka upp till Stockholm det är ju kanske bättre om det hade liksom varit någon på plats som verkar och jobbar för att nu ska vi göra jättebra saker härifrån, mm. precis som det känns som i Malmö så gör man också mycket mer produktioner vi gör ju som sagt bred underhållning massor från Göteborg men nu talar jag om liksom humor saker som kan gå på play eller på som är mer inriktade på bara ren Humor, inte mm. bred underhållning. Men vad har galenskaperna till exempel betytt för dig då? Oerhört mycket. Ja. Fantastiskt. De slog igenom 86 med macken, då var jag tio år. Så jag kan ju varenda textrad där. Stora inspirationer. Och så naturligtvis, de har ju varit jätteviktiga för Göteborg som sådan. De var ju liksom under... 90 fram till nu så är det liksom de som har liksom med, med störst kraft burit vidare också på den här traditionen av Hass och Tage och Påvel och alltså att, att göra stora egenskrivna uppsättningar på det sättet. Nyskrivna musikaler och nyskrivna revyer har ju liksom... Glöm inte Albert och Herbert. Albert och Herbert, absolut. Ja. Stenåke-traditionen, ja. absolut. Men hela den här, det känns ju som att galenskaparna har bär och har burit den flaggan... Eh, på ett fantastiskt sätt. Och då har det varit väldigt inspirerande att vara i samma stad som dem. Mm. Som vi sa tidigare, vi är typ jämnåriga. Vi, liksom, eh, VHSen kom när vi var barn och sådär. Mm. Men det känns som att din så här, humormässiga allmänbildning- den känns så djup. Alltså, du är ändå nere med bröderna Marx och, och Chaplin- och, så här, och, och liksom, ja, men gamla, gamla grejer. På väl är du egentligen för ung för att ha koll på väl- Ja, jag kanske. Det är jag kanske. Men jag tror att det är en intresse. Jag tycker humor 
alltså, underhållning och teater. Men framförallt de här två grenarna, underhållning och humor, är så jävla roliga. Det är min passion i livet. Så då vill man ju liksom, som vad det än är, när man har en, ett intresse, då vill man ju dammsuga till höger och vänster, nytt och gammalt och forska. Man blir någon slags forskare egentligen. Ja. Och hur hittade du det här då? För det här började du med tidigt antar jag. Ja, ja nej, men det börjar så här, du vet, roliga timmen. Man frågar, får vi ju en, en liten pjäs och så var det jag och kompisar som gjorde olika pjäser. Vita riddan var en oerhört succé. Eh, och så hade vi en som hette Ika. Vi gjorde fem, fem olika Ika. Det var vi jättekonstiga personer som jobbade på Ika. Du vet sån humor som man hade på den tiden. Mm. Det var någon som hade sprungit in i en vägg och fått hjärnan i magen. Så han sprang och pratade med sin mage på något märkligt sätt. <laughs> och så var det... Ja, men så här. Så, du vet sån humor man hade Mike i nian. Någon som... Mm. blev påkörd och så det tyckte man var roligt. Men låt oss fortsätta prata ja, om hur nej, det var ja. ingen fara men jag, jag tänker just på det här alltså det forskandet i humor. Alltså, för att jag menar som som jag sa i ljuset av att VHS:en kom när vi var små, men det var ju ändå så här alltså var det så du gjorde gick du och hyrde liksom Chaplin filmer och skit. Ja, men jag tror också att de här vad heter nu vet jag inte men gick inte de på tv oftare alltså det gick så här, någon så här gammal Chaplin film gick om dagarna man var sjuk någon dag så såg man det eller så var det så här eh, morsan och farsan gillade ju gillar eh, hela och halvan och, och då gick ju de lite ofta, mer frekvent på tv lite nu och då på ett annat sätt så att jag vet inte om jag tror det var så det föddes med inte så här att jag, det kom ju senare att man aktivt gick i väg och hyrde nu ska jag se semestersabotören med schaktati eller det här måste jag liksom se utan det gick ju på tv och på varandra spelades ju på radio och det gick några så här så tagföreställningar lite nu och då så här minnenas television eller alltså 86 80, då var ju de ju fortfarande aktiv alltså det det de var ju så nyss eller det fanns i flödet. Mm. Jag kommer ihåg att jag hade vad heter, heter den röda hund. Mamma mm. hade den på LP minns ja. jag. Men det, det är liksom ett tidigt minne för mig. Ja. Men jag minns ingenting av den, men du kan allt. Ja, jag, jag kan inte vara inte ordningen och sådär. Nej, nej. Jag kan jag inte. Men säg några hits från Röda hund. Är, alltså min favorit var ju glaset i örat Måste jag säga Jag, röda, alltså jag lyssnar på den här lådan alla här, Men glaset i örat är, alltså, Den är jag bättre på okay. mm. ja. <laughs> och, och dina favoriter från glaset i örat Glaset i örat är ju alltså, Första akten är när man är på bakgården här Då är det den här när han Hasse sprättar upp kuvertet Och det kommer upp en tunn blå rök Och han berättar bara om att han har haft en utekväll Som har eskalerat den är bra. Okay. Mm. Ja. Och sen har vi ju Stutsviksvalsen. Det är också detta du skakar på huvudet. Ja, det här kommer inte jag ihåg. Eller jag vet inte och sen har man efter kaffet som inleder andra akten. Vill man gärna ha små flickor na, 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 som kåan tror. Och så sjunger han om... Alltså det är ju en mans... Parodi. Han är ju en, en oerhört grisig man eh, som sjunger. Jag vet att på premiären så sjunger han efter kaffet vid man av små kvinnor och så sjunger han någonting med mödomshinnor, läste jag. Och då 
var det som reaktion på det inne på Berns när de sjöng det här så att de fick eh, stryka de raderna för att på premiären så var det så många folk de sjöng detta till kaffet då ju. så att det var så många som tappade porslin de ah. blev så chockade så att eh, det var sånt spill på porslin så de var tvungna att ändra de raderna Oj. för att de hade inte råd på Berns att sjunga det <laughs> Jag fattar Ja men Chaplin för mig är ju mer ett begrepp liksom. men, men om man ska ta sig an Chaplin, var börjar man då? Var börjar man? Man, man ska inte se Det finns ju någon sån här där det släpps De har släppt så här alla Chaplins och så är några gamla grejer Riktigt gamla grejer, de är inte så bra Det är mer han experimenterar sig fram Till den han sen blir mm. det är de, Han snubblar Inte lika bra Och handlingen inte så rolig Så de kan man hoppa över Utan det är väl att ta sig an filmerna mm. tror jag. Moderna, moderna, ja, moderna tider, tider jag. Till exempel ja. Eller eh, guldfeber Och de här det, det, De kan man se mm. Och det är ju skitroligt. Det är lite saktare tempot, men det är fortfarande väldigt roligt. Men håller du fortfarande på med det där? Alltså, och titta på det? Ja, eller liksom gräver dig vidare? Inte lika mycket. Det kan jag inte säga, för nu är det ju nu är det så mycket samtida saker som är så... Ja, men det, det finns ju så många... Jag vet inte, serier och saker som pågår i nuet. Det är också Va, roligt. Vad går du igång på där då? Jag tittar mycket på så här stå upp grejer på nä på Youtube. Okej. Okay. Mm. Ja, men jag ser på någon som leder till någon som leder till någon. Sen älskar jag det nu senaste veckan har varit väldigt mycket det är för sig lite bakåt men så här, klipp med Robin Williams mm. gärna när han är gäst i en sån här talkshow mm. och bara är snabb som en harpun. Han bara vänder på alla ord och vrider till så det blir helt Ja, vilken, vilken hjärna ja. Fan vad bra ja. Då blir jag på gott humör när jag ser på det Men av, eh, av de samtidaste uppkomikerna då, Vad är det där? Är det liksom Louis C.K. Och, alltså, eller är, det, är du inne på tyngre grejer? <laughs> vad är tyngre grejer? Nej jag har ingen aning Nej Louis C.K. är ju skitbra Och sen eh, Ricky Gervais Alltså hans mm. shower Är ju jävligt eh, fina alltså. Undrar om inte jag såg honom i Globen Var han inte här det kan ha varit ja. Jag har på detta nyss Storp är ju roligt Men det är inte mer jag står på inte. Nej men är du inte lockad av det För det känns som din begåvning skulle passa väldigt bra ja, men jag, har gjort det, jag har gjort det lite grann ja. Jag ljög Jag ljög ju med en första gången Okej okay. Var ju som frågade mig vill du, ska du? Och då hade jag tänkt jag måste pröva att stå upp Hon sa hon till mig För hon har en klubb i Göteborg Ska du inte stå upp Så hon och då trodde hon att jag hade stoppat innan. Så jag tänkte, här gäller det att sätta sig på en hög häst. Så jag sa, nej, nej du, jag, har, jag har slutat. Jag, hinner, jag får inte in det längre i, i kalendern. Ljög jag mig fram. Och hon sa, men du kan väl komma. Så jag byggde upp liksom lite, du kan väl komma. Eh, och sen sa jag, men jag, ser om jag kan komma ner någon gång. Ja, men när kan du? Ja, men ta någon gång inom de nästa två veckorna då. För vi, då under honom, man kunde komma dit. Sen såg jag nästa dag i tidningen att jag skulle göra med Reborg och vi var huvudnamn. Jag tänkte att jag skulle börja med att köra sju minuter så här första gången man kör. Så hon ringde mig och frågade. Det, det skulle vara nu då på torsdagen. Hon ringde på måndagen och sa, vill du köra 40 minuter eller 20? Och då sa jag, om han kommer hit från Stockholm kan han köra långa. Sen satt jag med att bara skriva så fan, ja. 20 minuter. Men det gick ju bra. 
Gjorde du det? Ja. ja. Ja, jag kan tänka mig. Jag tror att jag pratar lite fort. Jag pratar fort i vanliga fall, men jag tror att jag pratar ännu fortare då. Det var väl det enda, tror jag. Men jag hörde dig prata med Petter Bristav. Jag hade gjort en podcast med dig när ni åkte tåg. Och då Aha, ja. pratade ni om stand-up. Så här, och att, ja, men du tyckte att du var för långsam för stand-up, tror jag. Ja. Alltså att du inte är så punchad. Men nu har du ju uppenbarligen gjort... Eller du, det kanske du hade gjort då också, men... Då hade du gjort stand-up ändå. Ja, men du har gjort dem där. Men du, du, detta var ju flera år sedan. Men var det långt mellan skatten eller var det... Ja, jag, men jag pratade lite och sen sa folk att det var roligt ja. efteråt. Ja, men... De hade skoj. Ja. Så att jag tror... Utan det, men, men då kände jag just det att för när jag skrev det så skrev jag det lite hetsigt. Och så var det roligare att göra... Ja, men på de 20 kanske jag hade 10 och sen fick jag prata... På, mm. uh, i tio mm. så då kanske det var jag kanske borde liksom mer göra ja, men det hade varit jätteroligt att göra om då ska jag fan göra det ordentligt mm. ingen halvmesyr så jag mm. kan sitta här nästa gång och säga så här, ja Kristoffer Nervmuts nu har jag gjort det mm. fan vad bra det kändes igår så det blir ordentligt mm. ja. ja men vad skönt då har du det liksom någonstans framåt ja du, jag tänkte att vi skulle prata lite om dynamik För att jag, jag lyssnade igenom allt jag hittade med dig i poddväg Och det var inte så mycket Nej, jag skulle säga, vad var det? Ja, det var ett sommarprat Det var en intervju med Gustav Fredolin som jag ska prata om nu Och sen så var det Peter Bristav Och sen så hade du varit lite sån pratgäst i morgonpasset och snackat improv Ja, just det Och så hade du varit gäst och så ja. Adam och Gry höll jag på att säga Men Anders och Gry och praktikant Malin det är de som säger det precis på frekvensen under Det är Adam och Gry ja, precis. Alltså Man ska inte märka att man... Nej, men Det var ju Adam och Gry förr va? Jag har ja tänkt... precis det var, det var Adam och Gry först ja, ja. Precis Och då tänkte jag så här att vi skulle prata lite om dynamik För att Gustav Fridolin gjorde ju en intervju med dig Inför valet 2014 tror jag mm. Och problemet med den ja. Var obalansen Du kanske inte lyssnade på den Men Gustav ville väldigt gärna ta plats Ja, och det tänker jag är eh, rimligt ja. För att eh, det var liksom hans podcast och han ville göra någon slags valkampanj Men det blir inte bra när man gör en intervju om båda ska ta lika mycket plats ja, just det. det är intressant då eftersom du är en ensemblespelare och pratar om dynamik tycker jag ja. eh, Jag har ju färskt i min Book of Mormon som jag såg i fredags ja, just det. Tack så mycket Trevligt att du kom Ja, det var jättefint Det var en bra kväll tror jag ja. Ni var en halvtimme sena Men då det kändes som att ja, det var, tog ja, igenom Precis Det var ju det har aldrig hänt tidigare Precis eh, När vi ska liksom kolla ljudet så är bara så, Allt nollställer sig All teknik nollställer sig Så han fick ju springa som en tok och liksom, du vet, Innan man lokaliserar vad det är. Men så att vi tror Kvart i åtta tänkte vi Nej, det blir inställt Tio i åtta så tänkte vi Nej, det blir inställt Och sen så hittar han Jag hittat lösningen Så han fick ju Spring, ja, massa inställningar Men det löser sig klockan åtta var det ju mm. Så det var bara en halvtimme sent Ja, och ni tog igen det genom att vara Jävligt bra tycker jag Ja, tack ja. Mm. Ja, du, du spelar ju mot Linus Wahlgren i den Just det. Kan du sätta ord på er dynamik? Ja, nej Framförallt så att Förutom att att vi tycker om varandra Det är ju en liten grundgrej alltså Ska man spela ihop så många föreställningar Och allt det där så är det liksom att man Att det finns en Ja men att man respekterar, tycker om varandra På något sätt tror jag Sen har vi ganska, tror jag att vi ganska snabbt insåg att vi har liknande Eller samma uppfattning om rollerna Hur vi ska liksom lyfta fram 
om jag gör så här så kommer hans roll fram mer och gör han så så kommer min roll fram mer alltså att vi, hit, vi hade samma idéer mm. och om han hade någon idé kan du inte göra så här i den här scenen blir inte det roligt så tyckte jag nästan alla gånger att fan det där lyfter ju och kom jag med några tips till honom så ja vi hade ett väldigt öppet samarbete som funkat väldigt bra vi hade lika tänk om hur vi skulle göra föreställningen mm. så jag tror att det, det har hjälpt väldigt mycket det känns ju som att ni har väldigt roligt på scen ja det är väldigt roligt det pjäsen är väldigt rolig att lira och sen så ja men så är det väl det där som vad det nu är men att man nu måste jag, då får jag återvända till galenskaparna som har kört så väldigt länge. Ser man dem live, även om de skulle då spela sketch, som man tänker så här, kan man inte tycka är så roligt. Oftast är de väldigt bra, men om det är något som man tänker så här, ja, men det blir aldrig så här. Det blir aldrig dåligt för att de har sån värme och energi och hjärta och som spellust. Och jag tror att de finner den lusten i varandra. Så att det handlar ju liksom inte... Många förväxlar ju det här med att oh, nu måste man komma av sig på scenen eller man ska sätta dit varandra så att man börjar skratta eller något sånt där. Det handlar inte alls om det, utan det handlar om att om man hittar den här känslan och man kan ha den då live i en teatersalong, att det blir en energi som hälls ut över publiken, det kan du bara uppnå i i live. Där kan ingen Youtube, vad det nu kan vara, alla konkurrentgrejer som finns sociala medier mot varandra det är liksom livets styrka man har ju sett föreställningar där det inte rockar på scenen, det finns inget sväng mellan ensemblen och det är som att sitta och tänka sig, oj det här hade jag kunnat sitta hemma och se på tv, det var väl trevligt men det finns ingen nerv och den där nerven tycker jag är hela, det är det som är live mm. och då handlar det om att hitta lekkamrater eller människor som man kan spela ihop med precis som ett fotbollslag eller en jastrio eller vad fan, ja du vet men där synkar vi bra, vi har roligt när vi lirar Men en nära döden revy mm, Grotesco gick ju på tv nyligen, är det helt givet att ni ska låta SVT sända den så att säga? Nej, det tycker jag inte Nej. Dessutom så i den versionen som gick nu så föreställningen var det tre timmar och eh, nu var det en och en halv timme som sändes ihopklippt och eh, det var ju bra ihopklippt men det är klart att det är ju en och en halv timme bortklippt så att det suddas ju mycket i varje sketch och några delar är borttagna som gör att helheten försvinner i mån mycket så att eh, Du var emot det? Ja, ja det hade varit, om den skulle visa så tycker jag egentligen att då hade man kanske behövt visa hela för att göra det lite rättvisa. Sen blir det ju aldrig lika bra i tv. Men kunde ni inte grej. ha fått göra den i tre delar eller någonting? Sånt? Ja, det tycker jag med. Ja. Men eh, du blev nerröstad, eller? Nej, jag vet. Det blev inte så. Eller det fanns väl inte den möjligheten. Och då valde vi kanske att... För att vi valde att försöka klippa ihop det ändå och göra det. Mm. Men... Eh, jag tycker det blev lite uppstyckat. Det blev bra, men det hade varit bättre att sända hela naturligtvis. Mm. För då hade folk som sett det också fått en rättare bild. Men hur är för att jag ska liksom jag ska försöka binda ihop det här med ja. Gustav Fridolin då för att ja, det här var jag. Eller vänta, jag skiter i Gustav en sekund till. Och så mm. hur är det då liksom i grotesko när ni ska ta ett sånt beslut? Ska vi sända den på SVT? Alltså ska alla vara med eller hur har ni något sånt ses ni och räcker upp handen och röstar och 
det och sen så tog vi ett beslut på att ja vi kör och sen var det Micke Lingen som klippte och fixade ihop det där och det var helt grymt av honom att liksom få ihop hela där. Han satt ju med allt detta många, 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 många timmars material och klippte ihop det och jag tyckte att det, det blev bra men det är klart att det var bättre att sända hela mm. men Micke gjorde ett briljant jobb som ens som ens tog sig an det och fick ihop det på något jävla vänster. Mm. Men för att ni är ändå sex pers som ska komma mm. överens Hur funkar det grupparbetet så att säga? Ja rent, när man skriver är det klart att det, det blir man väl bättre och sämre på Men också är man så många med så starka viljor så är det klart att Då vet man ju att man kommer aldrig vara överens Det är väldigt sällan alla är överens om en sak Och man har olika åsikter Sen vet vi, eller vi har väl lärt oss att det är när vi stångar och kämpar Och liksom diskussionerna som föder fram saker som, som blir bra för att vi är olika Men det är ju inte så att man känner själv att Åh, oh, jag fick med alla mina idéer Utan man känner att fan, varför var inte det där med Min idé var ju mycket bättre Så det är klart man känner ibland att när man har varit i en skrivargrupp att jag ska göra något själv så får jag göra precis som jag vill. Mm. Och det är det som är också roligt då med ett samarbete att man alltså man får ju skärpa sig. Man måste ju skärpa sig. Och man måste diskutera saker och man får nöta och blöta saker fram och tillbaka. Så att det är sällan det presenteras en grej som är ogenomtänkt i alla fall. Men hur, hur går det till då när ni skriver? För att eh, när döden revin var ju lite gamla grejer också som ni hade in. Men det, det mesta är ju nytt liksom. Alltså ses ni då på någon jävla konferensanläggning och skriver? Eller hur går hur? Ja men det är olika, form, alltså det är olika, olika processer. Alltså nu har man gjort, har vi gjort på ett sätt. Då för första gången så sa vi att vi skulle försöka göra det. Ordentligt. Inte raffsa så här i panik. Ah, vi skriver ihop någonting nu, vi måste träffas. Ah, vi vaknar hela nätterna. Oh, hur får vi ihop det? Okej, okay, men om, om ni, alltså att det blir bara en rörig kaosboll där alla måste så här, saka sina liv för att få ihop några härliga sketcher. Det är, för sig, det är något fint i det med. Men vi sa att nu ska vi försöka göra en process där vi känner att vi har tid. Så då träffades vi lugnt och sansat efter sommaren och så åkte vi iväg till England i en liten by som hette något utanför London som hade en jättegammal pub. Och så bodde vi där, var vi där en, var vi där två veckor? Nej vi kan inte vara där två veckor, absolut. en vecka kanske. Och så började jag prata om vad vi ville med den här säsongen och sakta börja spåna idéer och inte så här bestämma att okej okay, vi kör på det här, vi bara tre dagar på oss och ah, vi måste skriva något nu utan en lugn och fin process och sen hade vi några månader i Stockholm där vi träffades dagligen och bena ut alla processer och sen efter det så hittade vi att nu tar ni två och skriver vidare på den här idén som ni tycker verkar rolig och sen har vi träffats igen för att liksom sy ihop de här grejerna, det håller vi fortfarande på naturligtvis lite grann och vässas lite här och där, men så att det har varit en smidig process den här gången innan det har varit väldigt kaotiskt. Skriver ni i par eller? Alltså... Ja, vi kan skriva, vi kan ja men, ja, men i par eller två tre stycken. Men idéerna föds ju i grupp. Men är det en jävel i, i den där sextetten som du har lite svårt för? Nej, från och till är ju alla jävlar. <laughs> ja, men jag tänker bara och är det liksom tvärtom då är det någon som du skriver bättre med eller liksom har du en Skriv go-to-partner 
Nej, de har, nej, jag tror uppdelningen Jag känner bland annat de andra Jag har ju känt varandra så fruktansvärt länge mm. jag, nu, har känt, nu har vi ju känt varandra i tio år Men jag kommer ändå in på slutet Så någon gubbe från Göteborg i hela Stockholmsgänget Och så, hallå, hallå Och så sa någon, vill du vara med? Ja visst, så kommer jag in sån jävla så här, kusin från landet Så att eh, Jag vet inte om de andra har lite mer cementerade syner på varandra Men jag, nej, jag, jag, det känns som jag, Man skriver på olika sätt däremot Med olika Jag vet att de eh, Henrik och Ebi gillar att spåna väg på så här absurda saker och skriver man med någon annan så blir det en annan typ av sketch eller så där. men ja, nej, jag älskar dem djupt och grundligt och hatar dem djupt och grundligt allihop mm-hmm. Men är det någon liksom, ett kilo mjöl till exempel då, som jag just såg innan du kom ja. vem kommer den idén ifrån? Det är en, vad jag förstår, en, en, här, en gammal idé som de körde ut på Lidinge kan ha varit på en skolavslutning Kanske det är en gammal, eller om det är en gammal sketch som de skrev till någon revy som spelar tidigt där ute, de andra. Och vilka som skrev den vet jag inte, men jag vet bara att det är en sketch som har varit med dem länge. Och sen så, ska vi inte göra den här gamla hitten? Ja visst! Jag skulle vilja ha ett kilo mjöl. Ett kilo mjöl, ja. jaha! <laughs> Tackar. Ja, eftersom det är en sån förtjusande dag idag idag ja. så bjuder vi här i handelsboden på en liten karamell. God, så gott. Säg mig, i så fall, då tar jag två kilo mjöl. Två kilo ja. mjöl? Jaha, då bjuder vi på salubrin och kolhuvud. Kolhuvud som är så gott. Får det vara något mer kanske? Ja, så sant. Min fru, min bättre hälft, mitt ligg, hon skickade mig med en inköpslista. Nasså, det är ja. en sån dag idag. Ja, jag läser innan till. Mjöl! Tre kilo mjöl! Tre kilo mjöl! Ja. Uh, Då bjuder vi på väggul, rivjärn och kavring! Kavring! Men du, bröd som är så gott! Men för att göra brödhandlan, då behöver man det. Yeah! Får du pilla på den då innan ni gör den liksom när, när du också ska vara med så att säga Ja då får, alltså, i min roll måste jag ju min tolkning mm. Absolut mm. Ja det låter ju jävligt härligt att vara med i ett humorgäng tycker jag Det är härligt och det är oerhört krävande mm. Men är ni, blir ni arga på varandra? Oh, ja På riktigt liksom Ja så det, det, det kan vara <laughs> Ja, det kan det vara Det har varit, det har varit så här oerhört dramatiskt Om man går hem och känner Nej, om vi bara lägger ner det här kanske mm. Och så gör jag något själv ja, det blir bra mm. Eller bara, så, bara skiter alltihopa Och har du sagt upp dig från Grotesco? Nej, men det, det har man väl tänkt någon gång kanske Det okay. tror alla i skrivarkupen Men du har aldrig skrivit ett mejl så här, hörni nu jävlar slutar jag Fuck Nej. Nej. Nej, det har jag inte gjort Men man har varit sur någon gång kanske mm. Har smockan hängt i luften? Absolut <laughs> Men den har aldrig, det har aldrig utdelats en smocka? Ja, det... Nej, nej, nej Det känns som att det borde ha gjort det Faktiskt Det är ju hetlevrade många av oss Men nej, nej det tror jag inte väl Det är en... Fan, det har vi kvar mm. Det är kanske det som kommer splittra oss. Ett rejält jävla bråk. Ja, eller så... Handgemäng. Eller så kommer ni varandra närmare av ja. det på något sätt. 
Ja, men det är det som blir de här processerna Man blir ju varandra, man kommer varandra nära också mm. Mm. Nu ska jag Ja, ta parall- ner oss i detta ja. Nu ska jag ta parallellen med Gustav Fridolin i hamn Därför att enligt min åsikt då Det, det är en gammal intervju Så att du ska ju egentligen inte behöva stå till svars för den Eftersom det också var hans podcast Men problemet där var dynamiken Att ni båda var liksom jämnbördiga kan, kan man dra en parallell till ditt värv som komiker om det? Alltså jag tänker den klassiska så här japanska stand-upen med, där det är en, en tyst mimare med liksom. eller vänta, vänta, i japansk stand-up så är det en mimare ja jag tror att det är, det är liksom det, fin, det finns ju något finns pen and teller va Just det. där är ju också en som är tyst mm. jag tror att det är en, en liksom amerikanifiering av det japanska stand-up-formatet nu kan jag lite för lite om det här för att uttala mig egentligen men mm. hela och halvan liksom, att man på något sätt kompletterar varandra Problemet med Gustavs intervju med dig som inte riktigt var en intervju var ju att rollerna inte var tillräckligt tydliga. Just det. Du är lite skämt. Cykla! Fortare! Fortare! Man har alltid uppförsbackarna så man ju, vill man ju ha ett lite skämt bakifrån. På ett ja, annat precis. Sätt, ja. Av någon som inte cyklar. Men jag brukar säga att de andra fick se Sverige och jag fick se hans rygg ja. genom hela Sverige. Det är inte det du brukar säga. Nej. Nej. <laughs> Fin omskriv när du ändå sitter i en politisk podd. För det var ju lite det ämne du var, var, var inne på att vi skulle prata om. Politik och humor. Just det. Ja. Det ska vi prata om. Du är nu på väg att berätta hur du... Nej, men den här biten, men jag ska, måste bara avsluta den här berättelsen. Ja, ja, ja. Kan man dra något slags lärdom av det in i det du gör men när man skriver? Liksom? Ja, absolut. Men du spelar, alltså det, så är det väl. Alltså att du måste ju ha, alltså som då jag och Linus när vi spelar Book of Mord, men då har man ju sina tydliga roller. Det är precis som jag spelade med en föreställning som heter Rock of Eighties där min roll var att mycket att komma in och vara en länk mellan publiken och scenen och det var väldigt mycket så här, här får du improvisera. Och då går man ju lös och improviserar väldigt hårt Men då vet man att det är vid de här tre tillfällena i showen Här kan jag dra på Men då gäller det ju, det kan man ju inte göra överallt hela tiden Då är ju överenskommelsen att här måste, jag verkligen, här måste jag hålla mig till manus Och då är det ju det som gäller att man vet vad man har varandra Alltså så är det väl i alla skatter Eller här vet jag att här ska jag lägga upp den här poängen så bra som jag bara någonsin kan mm. Så att det bara är för medspelarna bara smasha in det där så det tjongar i tapeterna så att det är olika olika, olika scener eller olika karaktärer men det är, tror jag är jätteviktigt mm. att man vet vad man rollerna helt enkelt och jag funderar lite grann på det här med att liksom bottna i text det känns som att Book of Mormon är väldigt lätt att bottna i som skådis alltså det känns inte som någon av er Någonstans fundera på vad fan gör jag i den här scenen egentligen? Eller? Nej, men den är, väldigt, den är väldigt välskriven så det kommer väldigt mycket av sig själv. Mm. För att det är så köttigt. Och... Men har du varit med i andra sådana sammanhang där du har känt så här: Vad, vad, vad fan? Vad, alltså, vad, vad gör jag på scenen här? Eller? Ja, men det kan man väl hända någon gång. Det händer ju ibland. Då får man hitta på sina egna orsaker och försöka ge sig själv en anledning mm. för rollen att vara där. Ja, för det, där, alltså det här med att bottna i texten på något sätt Det handlar väl också om att kunna vara här och nu På något sätt mm. Är du alltid här och nu på scen? Inte alltid Det är klart Det är väl som när man spelar som man får Ibland står man ju och tänker så här, Nej, nej nu står jag ju och tänker på tvätt 
den här, det får jag inte göra. Då får man ju någon lätt panik. Och så börjar man tänka på att man inte ska tänka. Alltså det blir någon sån här ond cirkel där man bara... Eller man ser på någon i publiken och så tänker man oj, vilken rolig skjorta den har på sig. Eller man börjar tänka på andra saker. Det kan ju hända, absolut. Det hände mig... Eh, nuet sket sig för jag, skulle, jag har en, en låt som jag ska sjunga i Book of Mormon och då brukar jag sjunga igenom den för mig själv innan för jag har lite bara så här för att memorera och då var det så dumt för då när jag började memorera den eh, texten igen jag sjunger igenom lite för mig så visste jag när jag ska sjunga den så vet jag nej det infanns bara en känsla av idag kommer jag ju missa jag kommer glömma av texten fast jag kunde den då när jag sjöng den, men jag visste att om en och en halv minut kommer jag glömma av texten. Det var bara en känsla. Mm. Det har hänt mig någon gång förut. Ja. Så jag gick in och kom av mig. Okej. Okay. Ja. Mm. Men det var, jag hittade på något nytt som blev... Jag tror ingen märkte något. Det ah, blev okay. lite konstigt bara. Men har ni en sufflös eller? Nej. 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 Men du, hur, hur är det då? Alltså, för känslan är ju ändå att... Jag menar, ni spricker lite och sådär. Alltså, känslan är ju att det är en del improv. Ja, det, men det är så lite Och det är väl några små tillfällen och, eh, Vi har väl liksom sagt att Men det är det jag menar Det handlar inte om att man ska komma av sig Utan det handlar om att hitta en nerv Sen är det ju en jävla så här, Det kan man väldigt olika syn på En diskussion om var den där gränsen går Men jag tror verkligen inte Man kan ju verkligen improvisera sönder en föreställning Det är jag med på att det är fel Eller att man ska lägga så här Vissa som lägger, här kommer vi av oss Det är ju fruktansvärt Men om det är en kväll Och någon får feeling Och gör något annorlunda Eller om jag ska komma in och säga Oh, sip it, ska jag säga Och någon kväll så säger jag Har du som står där borta? Ta bort din fåniga Ditt fåniga ansikte och bla bla. Ja, Nu kommer jag inte på något bara därför Men jag får någon feeling Och sen så för det, här, det viktigaste där är att jag dissar honom Hur jag dissar honom spelar egentligen ingen roll mm. Och om det är lite olika varje kväll så handlar det inte om att Linus ska komma av sig utan det handlar om att det blir en nerv. De andra som är på scenen måste vara lite på tå. Mm. Och det gör kanske att sångnumret som kommer efter blir ett jävla tryck i för alla Alla går inte och dammar på jobbet. Mm. Men du, för ett running gag kan man väl berätta även om man inte har sett den är ju att du kallar din tjej för fel namn. Just det. Finns det improvisation i det? Har du nya... Ja, det finns improvisationer i det. Ja, det gör ja. Det, va? Ja. Hon heter Nabolongi. Ja, just det. Och så är det från originalpjäsen. Också så har de en massa olika mm. namn. Och de, jag har sett några olika versioner. Och där är det lite olika från gång till gång där också. Okay. Ja, mm. Så det finns en improvisationsmöjlighet. Mm. Så det har varit Nintendo, det har varit ja, Netflix och Nesseril. Och mm, allt det. var det. Mm. Och det... någon gång så... Ja, någon kallar för Näverhatt- det gick oväntat bra Och sen var det Napoleon Helt tyst Jasså. Ja, Helt tyst i publiken Vad lustigt ja, Notställ, helt tyst Jasså. Ja, Norsk fjordlax Ganska mycket skratt ja, det kan jag tänka ja. mm. Så att, Men det har varit o- olika Jag var inne på eh, Tänkte ge tips ja. Novalukol Kål är väldigt bra. Eller hur? Ja. Det är hög igenkänning. Ja, ingen i publiken lyssnar nu in. Du kan... Nej, men du, du hinner. Du hinner. hinner testa den. Ja, bra. Ja. Du kör det på fredag. Kan du inte rapportera hur det ja, gick? Verkligen. Ja, verkligen. Nu var det Ta- kål på fredag. Tack så hemskt mycket. Det är riktigt bra. Sen är det också roligt med... Detta var en helt annan grej, men du kommer att tänka på det. Just hur skämt 
kan funka. Vi spelade en revy för år sedan och då var det en, en som dör kommer till himlen. Jag är Per, Sankt Per och då så försöker Hitler smyga sig in i himmelriket och då är det Osama Bin Laden precis dött och då ändrade vi så att Hitler det var ju samma Bin Laden som försökte smyga in i himmelriket egentligen. Mm. OPK och PK är vad det nu är det. Skitsamma. Det var bara så här när det kom först så var det som en befrielse bara du vet att man man skämtar om något på det sättet. Och det var liksom en sån fruktansvärd skrattsarva. Så var det roligt första helgen. Och sen var det roligt andra helgen. Och sen på torsdagen tredje, så var det inte roligt längre. Aha. Och det var så tydligt. För det var liksom bara så här... Skrattet var för att... Det var någon annan anledning. Mm. Alltså det var som att... Ja, du vet, något man inte får prata om. Eller något man inte vet hur man ska förhålla sig till. Eh, utan bara att... Det kom bara ett skratt av någon annan anledning. Av en rädsla eller av något som man bara så här... Skrapar på ytan på Då är det skönt att bara skratta åt någonting mm. För att göra det Det kan lika gärna vara Man blir arg eller vad det är ja, Reaktionen kommer ut i form av skratt Men det var så himla typiskt För det var roligt i två helger Och sen var det inte roligt På torsdagen var det så här Tyst mm. Hitler var roligare Två och en halv vecka efter Ja Men det kanske också var någon slags Alltså jag menar Debatten kanske hade hunnit i fatt Ja men det, absolut ja. Absolut mm. Och jag menar så, Det är det jag menar Att det var Och det kunde man ju förstå själv Liksom att Det var ju idiotiskt av USA och allt det där, terror och hur man går tillväga och allt sånt där, hur man håller sådana saker. Så debatten hade ju hunnit fatt. Men det var också roligt för att skrattet var liksom ett, av, av en, jag vet inte, det var en annan typ av skratt. Mm. Det var menar så här, något slags befrielse eller bara något att man luftar någonting som man nästan inte får tala om på något sätt. Mm. Eller man absolut inte får skämta om på det sättet. Nej, men, I en nära döden revy har ni ju ett nummer om romer som också känns som att det är så här Alltså det är inte enkom roligt eller hur? Det är inte bara därför ni har med det. Utan det är som någon slags eh, lite kritik mot oss. Ja men verkligen hur vi förhåller oss till det och ja, men hela det här med att skänker man en slant så har man inte räddat allihopa och att det var någon eller sån artikel någon som tyckte det var så oerhört jobbigt. Man betalar ju skatt för att slippa se de här människorna som tigger. Mm. Måste jag ska jag behöva se de här? Jag bor ju faktiskt och det är liksom det här att det, vi, vi vill gärna blunda för det. Mm. Vi vill gärna skänka en hundring men sen får det gärna vara borta då. Mm, just det. Ja, mm. sen vill vi inte behöva ta i det mer. Jag hade ultraliberalen Mats Kviberg här som tyckte att eh, han, han är väldigt väldigt liberal mm. men han tycker att tiggarna förfular vår stadsbild. <laughs> Jag får inte riktigt ihop det. Nej, det, det kan man ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här, vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, en fellow göteborgare som tyvärr inte har varit här, men Roy Andersson, han skrev för drygt 20 år sedan en bok som hette Vår tids rädsla för allvar. Mm. Är du rädd för allvaret? Nej. Vad skönt. Ja. Men det känns som att när du och jag vi liksom gick förbi alla så här mellanhänder och bokade den här intervjun själva. Jag kände att jag väldigt snabbt när vi pratade i telefon eller textade med varandra så kände jag en, en vilja att visa att jag var rolig. Det var väldigt viktigt för mig. Jag funderar om du väcker den reaktionen hos fler. Inte en aning. Svårt för dig att veta kanske. Ja, det vet jag inte. Eh, faktiskt. Däremot, nej det, det hoppas jag inte. Eller det kanske hoppas lite grann, jag vet inte. Men jag tycker, alltså allvar, absolut, superviktigt. Eller alltså, det, alltså att prata, alltså att man kan ha en allvarlig diskussion. Däremot så tycker jag ju att det, jag tycker inte allvar tar ut humor. Alltså när man träffar folk man inte känner eller vad det nu kan vara så tycker jag så att om man bjuder lite på sig själv och försöker man är lite fan, glad och trevlig så det tycker jag bara att många är lite för dåliga på att bjuda till lite och det handlar inte om att man ska så här måste jag vara världens trevligaste människa nu bara för att man möter någon ny men kan inte jag om jag är sur kan inte jag för vara sur absolut men ibland kan folk få lite dåliga på att bjuda till man tänker för mycket på sig själv och sina egna grejer ibland om det särskilt så kanske det också får ut något av någon annan om man och det handlar inte om att säga att man ska sätta två pruttballonger och eh, dra tusen skämt utan vänlighet är fan 
Det är en dygd. Det är underskattat, absolut. Ja. Vi är ju ganska dåliga på det tycker jag generellt i Sverige. Och artighet ska vi inte prata om. Nej. Men i ditt sommarprat så fanns det en sekvens där du berättar om när ni liksom ska hämta, köpa något bord på blocket och du är sjuk. Och, och, liksom, ja, och, och tonårsungarna tycker att du inte alls var lika rolig som Nej. på tv. Händer det där dig ofta att folk blir besvikna på att träffa dig i verkligheten? Nej, det har jag ingen aning om. Det där försöker jag, bort från det finns... Jag tror det är Jonklis. Vet inte, har sagt en väldigt bra grej som jag tänker att om du är ett rum, en vanlig, ett vanligt rum med massa människor i och så kommer in en komisk skådespelerska, typ skådespelare, skådespelerska, det kommer in en komiker genom dörren och så tänker alla nu, nu, nu jävlar, nu händer någonting. Och så är den bara normalt, helt trevlig, helt normal. Då kommer alla tänka, fan vad den var tråkig. Mm. Och så kommer in en dramatisk skådespelare som alla tänker så här, oh, det här här med kan så mycket ångest och nu jävlar." Och så är den exakt likadan, normalt helt trevlig och så tänker alla, "Fan, vad den var trevlig." Mm. Så det är ju mycket folks naturligtvis folks förväntningar, men de försöker jag skita i. Sen tycker jag som sagt, det är ju roligt att ha roligt, mm. men det får inte bli på Nej, jag är jättedålig på det. På vad då? Ja, men få, nej, jag, jag är dålig på det. Jag tror att jag försöker bjuda till ibland alldeles för mycket. Ja, okay. ja. Det var någon gång för ett tag sedan jag skulle ta en öl i baren och så var det en som försökte. Du, du. Ja. Och sen började han berätta om sitt liv. Och jag kunde inte gå därifrån. Så jag satt där en och en halv timme. Och när jag kom tillbaka så var jag, tror du hade gått? Vad fan är utat vägen? Men jag, jag hade för svårt att säga, jag, jag kan inte. Jag, nej. Jag är fan kass på det ju. Men för det där kan jag tänka mig att folk liksom... Alltså får du ofta coachning av folk på stan? Så att säga. Ja, du menar så här. Här har du en vets. Typ Eller så 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 här. Ja, det ja. händer ju. Ja. Men det, och sen, jag tycker det är lite roligt. Jag tycker folk överlag är... Jag tycker det är kul. Alltså, även innan när man då var någon slags offentlig person så tyckte jag att... Jag har alltid tyckt att det är roligt och, om man hamnar bredvid någon på en spårvagn så är det kul att säga hej du, hej du, hej sitta och prata det, jag, jag tycker det är roligt Men finns det aspekter av kändeskapet som du tycker är jobbiga? Ja Så som? Ja men det var ju ganska roligt Var det någon vecka sedan så här, Barnen typ bråkar i en affär den ena sparkar den andra och man får typ så här, ta undan dem och säga så här, ni får in man ska typ ha en så här säga till dem på skarpen mm. ni kan inte hålla på och slåss här inne i affären för om du bla 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 och så är någon som petar en på axeln och säger hej hej, kan man ta en selfie? Mm. och så ska man liksom säga vad är det? Så säger, ja, barn, nu får ni stå här nu ska jag bara ligga lite i den kameran vänta lite mm. så vänder man sig ut och så ska man göra något så här, eller bara så här, mm, hej. Då är, där borde jag också sagt inte nu mm. men Ja, till men unga, vi sa det till ungarna, ja, till ungarna ja. inte nu. Jag ska ta en, det kan vara detta är en offentlig miljö. Det är så där. Mm. Och en annan som också var rolig faktiskt. Det var en gång när vi var och vi hade bott på hotell och så satte vi oss vid frukostbordet och det var det en familj på som satt på bordet bredvid som satt sig på rad. De lämnade bordet och satte sina stolar på rad med frukosten och satt och tittade på vårat bord som om att vi var en tv. Det var väldigt märkligt. Ja, det förstår ja. jag. Så då fick jag äta fort. <laughs> Tog jag med min frukost upp på rummet. Men annars är folk, oftast är folk väldigt trevliga. Mm. Men några är lite skumma. Ja, men hur ser din publik ut? Oj, vet inte. Jag tänker att de som tycker det är roligt kommer. 
Ja, men... <laughs> jag, vet, men jag, har, jag har aldrig någon koll på sånt där. Min känsla kring dig är att du är så jävla liksom, att du är verkligen folklig. Ja, kanske, gärna. Det är jättefint. Men har ja. du en hipster publik också? Så här kolla söderkilla med träben och skägg. Folk med träben, absolut. Det var för övrigt väldigt roligt att du hade den idén tycker jag i ditt sommarprat. Du läste en lapp från när du var liten att du var en, en skörövare som var helt trä förutom ben som var mänskligt. Då skrattade jag gott. Ja, det är bra. Ja. Det är roligt. Det är själv roligt. Det, är, det kanske man kan göra något av. Ja, verkligen. Ja. <laughs> vad var, nej, men, vad, vad? Jo, om du hade hipster publik. Det var ja, nej, jag, men, jag, vill, alltså, sånt där, jag, jag är ju dålig på det. Överlag. Mm. Jag vet inte vilka jag spelar för. Det är, de som kommer får jättegärna komma. Mm. Så tror jag också att jag har märkt ibland att ibland tänket av att man ska rikta in sig för mycket gör ju att man också blir lite fördomsfull. Bland har man spelat någon föreställning som man då hör Ja vi riktar oss till ungdomar Och sen så om det kommer då någon Som är äldre så ska man tänka Hur ska detta gå? Så tycker den, och så tycker den att det är jätteroligt Det är precis som att den får inte tycka det För att, <laughs> ja men du vet mm. Jag tycker också att eh, Målgrupp är svenskans fulaste ord ja. För att jag tycker att man ska göra saker för Som man själv Ja man, man gör det Det måste finnas en annan anledning en mobilis målgrupp och då är det så här, ja, ett jättekul projekt som vi jättegärna vi gör men vad, vad, vad tänker du att du ska tjäna för pengar på det mm. det kanske också är, vi är för mycket mammonferade ibland tycker jag fan kan man göra en grej av en annan anledning mm. för att man själv vill sen är det ju jättekul om det kommer skitmycket folk och man tjänar pengar men mm. det är ju steg 12 du, apropå det jag, jag är, gillar ju att prata om pengar ja jag har, du, du har väl dragit ihop lite pengar. Ja. Ja, ibland. Ja. Är du duktig på att göra av med dem? Nej, nej, jag jag köper ganska lite grejer. Du kommer inte in någon vräkebil eller så såg jag. Nej, 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 nej. Jag är ju helt obilintresserad. Jag vet inte ens vad min kompis. Jag har köpt en ny bil för mig. Vad fan vad kul vad är det för märke? <skratt> inte en aning. <skratt> Den går framåt. Mm. Ja, så vad gör du av med pengar på då? Jag gillar att äta Gå på restaurang, tycker mm. jag är roligt mm. Och så Spelar jag FIFA okay. Och då köper jag så här Spelapaket Aha. Ja, Som man köper för 54 kronor tror jag de kostar ja, riktigt, jag Riktiga pengar alltså, ja. alltså för, Som du spelar på typ Playstation Ja på Playstation ja. Ja. Okay. Jag lägger 54 kronor kanske i månaden Spelar du med dina söner eller? Ja, ibland. Mm. Ibland går de och lägger sig så kan jag spela på riktigt också. Ja. Så man får vinna. Okay. <laughs> ja. Ja, I övrigt så är du dålig på att göra pengar. Ja, det, ja. Lägger du dem i madrassen då? Eller? Ja, de ligger nog någonstans. Ja. Ja. Mm. Jag, ja, jag, jag har väldigt dålig ja, koll på det här. Men jag, jag, har, jag bor där i huset och det är ingen som är arg. Och så. <laughs> så att, Varför skulle någon vara arg? Ja, men det kommer, du har inte betalt eller något Aha, sånt där. Okay. Nej. Mm. Så, men det är ju ingen som har varit arg. Nej. Så det går bra. Du, en eh, intressant aspekt av dig tycker jag är, så för att jag själv är nog ganska långt ifrån det, det är ju din otroliga bekvämlighet med, med din nakenhet. Du hatar inte att klä av dig naken. Nej, det kan hända. Ja. ja. Hur, hur kommer det sig? Ja, jag vet inte, det är helt absurt ju. Lite, eller ja, ja. det är lite ovanligt. Ja, det är lite ovanligt. Nej, men alltså det... 
Det låter som att jag klarar med naket parti om en minut Det gör jag i och för sig Men eh, det Bara ingen tar illa upp Så väldigt roligt Jag har ju hört rapporter från, från Book of Mormon Att du spatserar runt I bakre regionerna på teatern Sprittsprångande men, Nej men det är ibland eh, När det är fest När det är fest <laughs> men, Ja men du vet själv är det för tråkigt och tänker man så här gud nu sitter folk och är så här då kanske bara så här, det börjar egentligen inte vara att man går in naken man kan lika gärna bara komma in och inte, bita någon i benet eller så att det händer något eller bara så här vi inte vet jag vi, vi hyr en buss och så åker vi en och en halv timme ut ur stan och så hoppar vi av där och ser vad som händer alltså, så det händer något har du gjort det nej men det var, det var en bra idé ja ah, okej okay. ja. ja. jag fattar ja. i samma härad ja Ja, men, men alltså, varför, hur kommer det sig att du är så bekväm med nakenheten då? Började det rätt tidigt? Ja, jag föddes ju naken. Ja, Aha. och sen... Och på den vägen är det. På den vägen är det, tror jag. Nej, jag vet inte om det finns någon brytpunkt för min nakenhet. Nej, men, nej jag vet inte. Jag är så, men jag, överlag... Jag är ju lite så där impulsiv och... Kanske inte tänker efter alltid. Utan jag är ganska i nuet, tänker jag. Mm. Att bero på vad i nuet. Där har jag nog ganska lätt att vara i nuet. Typ när jag spelar, även om man ska spela en grej eh, 200 föreställningar så kan jag vara, tror jag, jag kan vara ganska bra på att hitta ett slags nu, även om jag har spelat många föreställningar. Jag hittar något, någon nu så att jag känner mig närvarande på något sätt. Mm. Men sen är jag ju lite sån också. Jag är inte så analytisk när folk frågar, för hur tänkte du där? Så, ah, oh, jag hade nog någon tanke, men Ja. Jag vet inte. Jag, jag är lite dålig på att veta. Berätta om din barndom. Jag bodde i Mundal. Det finns ju naturligtvis mycket mer att hitta där. Men fan, jag tänkte, man kanske ska gå till en sån här psykolog och så här, För att det är ju roligt att veta en massa saker om sig själv. Jag är ju impulsiv. Alltså. Mm. Men det där antar jag att för det är ju också lite. Jag menar, du är ju, verkar ju vara otroligt begåvad när det gäller improvisation Ja men det började tidigt Där var det en gubbro i Måndal när vi, vi gick eh, då när man började spela teater så hamnade vi i en teatergrupp och var en kille som heter Nis Boman som var vår teaterledare och han, det var ju hur gammal var man då? 7-8 år eh, kanske 9 men eh, då från första dagen fick vi visa att det aldrig öppna pjäser utan vi gjorde bara improvisationsteater mm. så att det var ju allt vi fick lära oss de första fem, sex, sju alla år vi hade honom helt enkelt så improviserade vi bara och vi improviserade fram egna pjäser som vi satt upp, åh om en vecka ska vi uppspela ja vi improviserar fram någonting mm. så att han, det var ju en oerhörd så här trygghet och vi hade så fruktansvärt det var så fruktansvärt roligt jag vet att man gick till den här teatern och så var man där två, tre timmar. Och jag vet att vi, vi, vi varje gång, varje torsdag då nu var så skrattade vi liksom så att vi skrek. Åtta, tolv personer låg på golvet, tårarna rann. För att liksom allt var tillåtet och det var, liksom, det var som en bubbla av frihet som han hade lyckats bygga upp där. Allt var okej okay på något sätt. Vad man än sa så var det ingen som sa, ja, vilken dålig idé. Eller är det där funkar inte utan... Även om någon kommer att ge det så lyckades vi när gruppen vända på det så fick vi till någon improvisation runt det där. Mm. Det var lite magiskt faktiskt. Men för, för liksom, när jag läser på om dig och hör dig berätta nu, då känns det ju som att det var så självklart från början vad du skulle hålla på med. Men var det det också? Nej, 
Det vet jag inte. Det har ju kanske varit självklart har man sett sen. För jag började när jag var väldigt liten. Men jag har nog aldrig tänkt riktigt att... Det kanske är Göteborgsjanter då. Men jag har aldrig tänkt att jag ska kunna leva på det här. Och göra det här på riktigt. Däremot har jag alltid tyckt att det är oerhört roligt. Och jag har tänkt att... Vet jag inte. Min tanke om mig själv är också att om det inte hade då blivit på riktigt. Att jag fortfarande hade stått i någon källare i Mundal och kört sketch och varit ganska nöjd med det. Mm. Vad skulle man ha jobbat med då i så fall? Då? Vad hade betalt räkningarna? Något lagom kreativt tror jag. Inte för kreativt för jag hade ju lagt all min kreativitet på att stå i den där källan och skriva grejer. Jag har inte en aning. Men hade du några vanliga jobb? Ja, jag jobbade på en ramfabrik. Jag jobbade en halv dag. Okej. Okay. Och sen sa han, det är nog bäst om du går. Detta är som en sketch. Jag var hopplös. Jag, har, jag är inte så händig. Kan man säga. Det blir så här fel. Jag har också lite dåligt självfört. Om jag skriver upp en lampa så skriver jag ihop den åt fel håll. Fast jag vet att man gör på ett sätt. Men jag blir liksom nervös för att det ska bli fel. Och så tänker jag, nu får man väl någon stöt. Och så slocknar hela området. Och så blir det inbördeskrivet. Det byggs på någonting. Eller jag vet inte. Men då... Jag kommer till ramfabriken. Hej, hej, Persson, jag ska börja jobba här. Åh, oh, vad trevligt. Hjärtligt välkommen. Då kan du börja med att limma ihop de här ramarna där. Absolut. Och då på något vänster så efter någon timme kommer han in. Det går ju så här på band. Så att du har limmat ihop 300 ramar åt fel håll. Det är det första som händer. Och det är så här, uff. Okej, okay. ja, men det, det kan hända alla. Du är ny så här. Alltså, du kan bara köra ut den här stora vagnen. En stor järnbrits med ramar på ut i lagret. Absolut, och den var ju tung som fanns Jag fick ju titta ner i golvet och skjuta den framför mig Så jag hade ingen sikt framåt Och jag får upp lite fart så här, En smal korridor Så hör jag plötsligt hur någon säger Titta fram bakom ramen Står en äldre man på knä Du har kört in med den här järnbritsen Med kanten i ryggen på honom Och han har en kavaj på sig Som liksom är uppsprättad Och det visar sig att det är någon sån här storkund Från Tyskland eller något som så. så honom får de släppa in på det här kontoret Och det sista är bara Det här, vad du gjort Det finns något som ingen misslyckas med Det är att häfta Du häftar ihop ramen med en stor häftpistol Och det blir monotont Jag stod där i två timmar så här, och liksom häfta de här ramarna Och sen säger hon, nu är det lunch Och då tittar jag upp Och då liksom i rörelsen när jag tittar upp Så tar jag med mig pistolen upp Från bandet Och skjuter automatiskt iväg Två sådana här med den här enorma Häftpistolen Så han som står bredvid mig Häftar jag i axeln Så han faller ihop Igen faller en man ihop Och han får också släpas iväg Och jag ska ha lunch Och han skäver sig Det du kanske bara ska gå. Och jag kände att det är kanske bara det jag ska göra. Ja. Som en gaston. Eller något sånt där. Du vet. Tillbaka till sketchverkligheten. Tillbaka till sketchverkligheten. Ja. Ja. Jag fattar. Papphammar och nice. Men så var det. Men jag, jag, kan, jag måste vara duglig till något. Jag har skurit kebab också en gång. Aha. Ja. Okay. Det gick helt okej. Okay. Mm. Ja. I ditt sammanprat så pratar du lite om utbrändhet eh, Apropå att jobba då eh, Förvisso är skämtsamma ordalag Men har du varit där och nosat eller? Ja, jag, det vet jag, kan vara ett och ett halvt år sedan Då var det väldigt många projekt Så var det liksom inte den här återhämtningen emellan Så då vet jag att eh, tack och lov så kom sommaren Då var det två timmars Två timmars, förlåt, två månader Det kändes som två, två månaders ledigt Och det var ju en oerhört räckare reakt 
reaktion. Det var bra, men då tror jag att de kom väldigt bra de där två månaderna. Annars tror jag att jag hade närmat mig den här vägen mm. faktiskt. Och då vet jag att jag kände själv att Åh, nu är det inte kul. Nu är det inte roligt. Mm. Det är ju inte bra för någon som är så lustdriven. Men alltså vad då? Hade du något slags symptom eller bara utmattad? Ja, extremt utmattad. Mm. Så efter den här perioden, det var ju säkert någon... Det var väl en vecka eller två jag tror jag sov så här, Kuala Björns sov liksom. mm. och när man var vaken även om man har sovit 16 timmar så kan man säga ska jag lägga sig en, en timme och bara det är väl något tecken förmodar jag mm. att man men, är lite trött men hur är det med det där då? för att eh, det känns som att det går liksom ett för dig för du spelar nu spelar du liksom eh, Book of Mormon på helgerna och spelar in med groteska i veckorna liksom. ja har du någon som hjälper dig att se till att det inte blir för mycket? Nej, nej, men nej, det tror jag inte. Eller nej då. Det blir, det det blir för mycket. Nej. Eller det, alltså jag tror att det är lite så här, nu också det är lättare att planera. Vet man att den här perioden nu kommer en så här jättejobbig period här i en och en halv månad. Då vet man att efter den här en och en halv månaden eller när sommaren kommer så kan man ta det lugnt. Då kan man liksom ha siktet inställt på det. Mm. Det är inget maratonlopp man ska springa i fem år. Utan man siktar in sig på att ja, nu springer jag det här två månader. Och då klarar man ju av det. På något sätt, tror jag. Ja. Men det där har jag blivit bättre på, tror jag. Och säga nej och så. Mm. Det, och det är ju så roligt. Alltså... Projekt är ju roligt Om det ringer någon och berättar oh, Jag ska göra det här och Kan inte du vara med på ett hörn och, Eller vill du vara med i det här alltså Folk som är engagerade Det går jag igång på väldigt mycket Jag tycker det är roligt med projekt Och folk som brinner för saker Och engagemang Jag, jag har jättelätt att hänga på det där Där får man ju passa sig lite mm. Plötsligt har man tackat jag till jättemycket grejer som, som är naturligtvis skitroliga Men hinner man inte med allt Så blir ju inget roligt Nej. Nej, jag förstår det ja. <laughs> Trivs du med livet så att säga? Ja, det är roligt mm. du, eh, Våra vägar har korsats när jag var hemlig gäst på Groteskos nära döden revy Och det var väldigt smickrande att jag fick vara det Fick vara med i, i ett kilo mjölsketchen så att säga Men eh, då sa jag så här, i lågen innan så sa jag oh, Jag måste ju vara nästan den minst kända ni har haft som hemligast och då, sa, då tror jag det var Micke Lindgren eller om det möjligen var Per Gavatin som sa Ja, oh, det kan det nog faktiskt vara <laughs> Eller vänta förresten, vi har ju haft Åron Flam också han är nog lite mindre känd Är det sant? Så jag hade liksom, jag var, det måste vara Micke Lindgren Jag är 1,87 i vanlig fall, jag tror jag var 1,72 när jag gick in på scenen Det är perfekt pepp innan man ska gå in ja, Jättebussigt, tack så bra Men det var ju också åtta i publiken som visste mig Det var så här busslaster från Vara som, ja. Men nej, det var briljant Ja Tack. Det var briljant Tack så mycket. Tiltyget att det, kom, att det kommer in någon mm. Vem som helst Det är skitbra mm. hur, var det, hur var det att gå in så sådär? Ja, men jag tyckte just att alltså... ja, Den där kommentaren kanske färgade en del ja, men, Nej det vet nej. jag inte egentligen Men det var ju väldigt eh, festligt att få vara med Men jag kan tänka mig att då När Håkan Juholt kommer ut Det, det blir liksom ett, det blir ett stö- större respons Ja, ja Juholt är ju extremt oväntad Ja, ja det, det måste man säga Han är, ändå... är topp fem, tror jag, oväntade Ja, men var det någon annan sådär som gjorde dunder succé, eller? Jag tror det absurdaste jag varit med om, Ätten Var i då um, Groteskos hade vi en gästartist 
eh, varje kväll som kom in i ett kilo mjöl och sa det bara ur och sen gick av och bara mm. sa det. Det blir helt sjukt för publiken då när du eller Håkan Juholt kom in och säger det och av. Man bara säger, vad fan hände där? Var det han eller var det den personen? Eller bara, vad hände? Och på cirkus sista föreställningen så säger vi, då vill jag ett kilo mjöl och då säger Henrik, då får du och så kom Henrik Schyffert in så hade vi gjort ett vidare spån på det så då sa han god dag handlar jag ett kilo mjöl, då får du Håkan Juholt kom Håkan Juholt, folk bara såhär det är helt sjukt och då sa han, jag vill ha ett kilo mjöl, då får du och så tittar alla bakåt och så börjar då Kristian spela så går det då upp och så står Jönsson-ligan original, alltså Björn Gustafsson, Ruf Brunberg och Just Ekman kommer in sakta till den musiken. Det var en folk, jag hade varit med om liknande respons. Hela cirkus liksom ställer sig upp och liksom det blir någon blandning av så här skratt och applåder också och säger Ja! Folk skriker bara Och det, liksom, det tog aldrig slut Och det var helt Jag vet inte Jag hade varit med om en liknande reaktion Det var som en drake eller någonting Som bara så här, fanns i rummet Det ballade verkligen ut Folk, Det var det sista Jag vet inte det var en, Jag vet inte vad fan det var Men det var en helt sjuk respons på det där Och så sa de några repliker så minnade ut i att det ballade ur i alla fall. Mm. Men det var, det, var en, det var fan helt otroligt. Att vi lyckades få dem. De hade inte sett sen sista inspelningsdagen på Jönsson på Mallorca. Ja, alla tre. Mm. Vilket var 89. Ja, ja, det är något sånt. Mm. Du förstår vad som kommer hända i klippningen nu va? Jag kommer klippa bort allt från det att jag säger att jag var med. Och sen så tar jag det här med att folk blev som galna. Ja, <laughs> Jag har varit med om en liknande respons Exakt ja, det, det, det är bra ja. Det är rimligt Du, jag tränar på samma gym som Axwell Apropå kändisar Axwell från Swedish House Mafia Han tycker du är fantastisk, jag skulle hälsa oh, ja, Wow, ja, det, eller hur? Det var ju fantastiskt Hälsa tillbaka. Ja, det ska jag absolut göra ja. Och apropå honom så Vill han göra en låt någon gång Och ha någon som sjunger en kuplett ja. Och inte rätt intressant Ja just det, EDM-kupplet ja. Det känns ogjort ja. Ja. Men apropå honom så har jag tänkt en del på avundsjuka Okej okay. ja, Har du någon avundsjuka? In... Nej det tror jag inte Det är inte så här fan jag skulle också vilja göra just och fräscht med Fredrik Lindström Nej, nej. Om folk, nej. Om folk gör bra grejer så är Gud vad det låter präktigt Men det är väl skitroligt när folk gör bra grejer det är ju inspirerande Däremot kan man bli så här, vad synd att inte jag kom på den där idén säger, Fan vad bra mm. Men det är ju en sporre du, Och en annan sån där Avund är väl kanske ingen känsla Men, men en, en grundkänsla vi har Är ju skam mm. Jobbar du med skammen någonting? Jag kan ändå tänka mig Att en person som är så impulsiv som du För jag är lite likadan Och som liksom ofta då Just apropå Axwell Så Tränade med honom häromdagen och han sa att han hade haft ett... Vi har pratat väldigt mycket om våra ryggar. Och så sa han, jag hade ett återfall här. Och då sa jag, ja med knarket. 
Nej, nej, alltså jag fick ont i ryggen så. Eh, Vilket ju var ett skämt från min sida Och så fick jag sån jävla skamskällning efteråt bara, Fan, tänk, tänk, för jag har ingen aning om Han kanske har haft problem med knark I don't know så. Det var så, kändes så olämpligt bara Men jag kan tänka mig att just din impulsivitet Sätter dig i svåra situationer ibland Eller? Jag glömmer ju av fort och så här, Men alltså det, det har det säkert gjort Ibland så säger man väl någonting som man tänker så här, Nej, oh, det där landar ju helt fel Hoppas den förstod att Detta nu var ett skämt Eller att det tolkas rätt Samtidigt som att Det gör ju inte alltid det Nej, Nej alltså det får man väl hitta men det, Ja, det kan man känna När var det senast, undrar du kanske också Det vet jag inte riktigt Det händer ju ibland Att man säger saker som man tänker oh, Okej okay. Men oftast så... Jag tänker att man får också jobba med att skita i det. På något sätt. Mm. Men finns det jobb, grejer du har gjort i jobbet som du skäms över? Vad helvete släppte jag ut den där sketchen för? Eller? Ja, ja, ja. Nej, men det händer väl ibland. <laughs> Vi har ett program som hette Hela Sveriges fredag. Som gick på tv. Det blev inte bra. Det var jobbigt Det var jättejobbigt Det var ett underhållningsprogram Och så var det jag och Algarnsson Och Malin Olsson var programledare Och det var en holländsk förlaga Och det fanns massa bra kvaliteter Men det var sån extrem så här När, man, när till och med jag Om jag säger till på och tänker så här Här är det lite mycket Jag har en ganska hög nivå på När det är mycket Men det var liksom så här, oh, fan vad mycket det Publiken kanske är typ, om man svarar rätt på en fråga Kanske inte publiken ska typ ställa sig upp och säga Ja! Oh! Och så en 20 sekunders applåd Efter varje grej, typ så här Vad heter Sveriges huvudstad? Stockholm Bro, 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 bro Det blir liksom, kanske lite mycket man kunde tona ner på det Ja, sen kom vi till inspelningen Och vi hade pratat på om det där Och sen, det var ju precis Publiken var liksom uppeldad Till max Och jag vet att Vi var i chock och jag vet att jag hämnar. Jag, jag kan inte stå här och be om ursäkt för att jag är med utan nu gäller det bara att, att kasta sig in i det här med full kraft. Och jag vet att jag såg något program och jag springer runt och jag tänker själv precis som jag såg det holländska programmet tänkte jag. Det blev inte så här, vad härligt och mustigt utan man tänkte så här, det här är den jobbigaste människan jag sett i en tv. Ta bort honom! Och som sagt, då är jag ju mycket i vanliga fall mm. Men det här var bara liksom Orimligt, det var jobbigt mm. Då kände jag skam Det kan man se lite på Youtube kanske, eller? Ja, det kan man säkert ja. Ja, Finns det, underbart Ingen aning ser det. Annars gillar jag ju mycket ja. Har man tre som breder sig i en sketch Så är ju, tycker jag det är en fråga Om, om man tar på 22 Som breder oss. Tänk om det blir roligare Eller man har 22 och sätter på 110 som bryr oss. En människa som kommer gående på sådana 110 som bryr oss på sig. Det, det är ju roligare än 22. Förmodligen. Ja. Mm. Men alltså, jag vet inte riktigt. Ibland kan det vara roligt med två som bryr oss. Men ofta kan det vara så att, att utforska det där är ju roligt. Mm. Är du likadant när det gäller, liksom, ser det likadant ut hemma hos dig? Vad <laughs> <laughs> fan, vi fläskar på. Det räcker inte med en tal. Vi... Tar 19 Ja, så skulle jag absolut kunna tänka Vi har en liten tabelvägg där mm. Sen stannas det ofta vid tanken för Min fru säger nej Okej okay. ja. mm. 
Jag förstår. Ska vi köpa åtta sängar? Ja, eller en, säger hon. Och då säger jag, ja, eller en kanske. Det är rimligt. Ja. Du, eh, apropå alltså, skam då, finns det någonting som du är så här extra stolt över att du har gjort? Nej, alltså, alltså det är väl också det som är, och så känner väl alla, men alltså typ där, jag tror att man får ha två sätt att se på en till exempel sak som man gör försöker jag tänka på två sätt. Det ena är för självkritisk är man ju alltid. Det är man ju, det är ju alltid svårt att se sig själv för man tänker så här, åh, jag skulle gjort så där. Åh, jag skulle gjort så där. Sån är man ju. Men jag tänker att så kan man se på en sak, men den åsikten ska man nog hålla lite för sig själv för den är ju ofta att extremt så här självransakande och det handlar om detaljer ofta och saker man ser själv. Jag tänker på ibland när man spelar en teaterföreställning och så tänker man så här, åh vilken dålig publik det var idag eller åh vad jag var dålig idag. Och så är folk jättenöjda och kommer efter och säger, om någon då säger vilken bra föreställning. Nej, säger man då. Mm. Då tar man ju från den upplevelsen för det kanske var bara så att jag kanske inte var så bra men alla andra var skitbra. Mm. Eller vad det nu kan vara. Eller så här att Manuset är faktiskt så pass bra så att det funkade ändå. Mm. Även om du kände att du inte så superleverera. Så du tänker att ibland får man se på det så här: om publiken tyckte det var bra och vad publiken tyckte och det man själv tyckte. Så att det finns två, tre varianter att se på det på något sätt. Mm. Bra. Så brukar jag tänka. Men, men var det något man själv är stolt över? Jag vet inte. Jag tycker jag blir stolt över att man gör saker man. För länge sedan när jag, jag var med en, en teaterförening en teatergrupp så beslutade vi oss för att vi ska cykla genom hela Sverige och spela teater längs vägen. Det, det tyckte jag det är jag stolt över. Mm. För det, så gjorde vi det. Det tyckte jag var roligt gjort. Mm. Vad har framtiden i sitt eh, sköte för dig? Framtiden har i sitt sköte att eh, det blir förlängning av Bok om Mormon till mm. hösten. Ja, till ja. hösten. Det är nu. ända fram till jul. Ända fram till jul. Mm. Eh, och sen... Eh, Vi började spela in Grotesco igår Så det ska väl spelas in nu Så det ska väl också gå till hösten någon gång Och sen är det väl lite små grejer Men de två är de stora Behöver ni någon som spelar poddare Så vet du vad jag finns Ja det är jättebra Vill du rekommendera något Gör inte för lite Utan Njut och gör liksom Allt Om du tänker att du ska på den som Breros så sätt på det 110 som Breros. Det går nästan inte att göra för lite. Eller klädnaken. Ja, eller klädnaken. Och det är samma sak där. Klädd du inte bara så här av dig en t-shirt och tänkte jag är lite naken utan av med det. Antingen eller all in. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag har Timo Räsnen varit här. Nej. Ja. Tack för att du kom. Fan vad trevligt. Tycker du det? Ja, jag var lite... Ja, ja men sånt här. Jag, jag tycker det är lite svårt. Men du var jätteduktig. Tack. Man ska mm. prata om sig själv och sådär. Oftast, du vet, står man på scen och så spelar man någon annan roll. Man är inte så van vid att vara sig själv. Det var fint. Du var härlig som dig själv. Det kan du, <laughs> du, kan det kan du göra flera med. gånger. <laughs> Tack snälla. Tack själv. Per Andersson, vilken härlig person. Jag var rädd att intervjun skulle skämtas bort men mina fördomar kom helt på skam. Och huruvida Novelikol flög eller inte kan ni förmodligen se på Värvets Facebook-sida. Och missa för guds skull inte Book of Mormon. Den spelas en liten tid till i vår och sen hela hösten. Det är den bästa musikal jag har sett händerna ner. Vilket inte kanske säger så mycket för jag har bara sett en handfull musikaler men ändå. Ja kära ni, nästa vecka blir det ett revärvet vilket alltså är en ny intervju med en gäst som varit här förut. Första gången lät det så här. Jag tar aldrig hot seriöst. 
När folk säger att de ska döda mig då blir det bara, ah, gubben, sitt ner. Visst var det där Klara Henrys röst. Hoppas du inte missar vårt snack nästa vecka. Tills dess, puss och kram, var rädd om dig och andra. Vi hörs. Hej. Har du sett den där killen på tv? Ändå. Han som alltid drar skämt. Vem? Och fast han med sitt bredvid. Batra. Så är han med nästan jämt. I vad? Melodifestivalen. Mm, han var med. Hjälp och timeout. Ja då, han var med. Parlamentet. Ja, han var med där med. Då vet jag, då vet jag, du menar ju eh, Vad är du äter nu igen? Herr Andersson, du känns som en kär gammal vän. Ja, man tackar. Jag har bara ett litet men. Ja, vad är det då? Men vad är du äter nu igen? Herr Andersson. Jag träffade en kille på krogen igår. Igen? Jag tror han var känd på något sätt. Fatte. Vi åkte hem och körde hardcore Ångande sex som kändes helt rätt Han låter fantastiskt Det var han Ska ni ses igen? Skulle inte tro det Vad var det som hände? Jag sa någonting dumt Vad var det, vad var det, vad var det du sa? Vad var det du hette nu igen? Per Andersson Är du säker på det min vän? Men det här är ju för fan inte klokt Du gör mig så upphetsad med Men vad då? Andersson. Det är vi som är mamma och pappa till grabben. Vi tycker så synd om vår son. Vi skulle vilja ge dem alla på flappen. Som inte vet att han heter. Vad heter du pojken va? Jag vet inte. Vad var det du hette nu igen? Ja men fastan. Det har han sagt det är. Per Andersson. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.